0: Eu sou a Mariane Faze. Eu sou a Marcela Parreiras. E esse é o Sai do Cudinho, o um podcast para te tirar da zona de conforto, Nutri, e te ajudar a construir o seu consultório dos sonhos. E hoje, Marcela, o que, que a gente vai falar nesse podcast? Hoje é o dia da loucura! Uhum! <risos> Vamos contar todas as loucuras que já cometemos para atrair pacientes. Mariane tá com uma listinha bem legal, viu, gente? Ai, Siga, assiste poder. até o fim para você rir bastante aqui com a gente hoje <risos> Olha, gente, eu vou contar uma coisa, viu? Loucuras é comigo mesmo Deus que me livre, mas quanta coisa já aconteceu é, se bobear tem mais, viu? É que, lembra, minha memória é péssima Eu falei isso no episódio de, de como a gente estuda e tal Eu sou tipo a Dory do filme Nemo, sabe? Minha memória é muito ruim Mas, conforme a gente vai lembrando A gente vai trazendo aqui à tona as verdades A gente só trabalha com verdades, né, Marcela? Sim, a gente não inventa historinha, viu, gente? <risos> E aí, Sala, como que a gente faz, então? Cada uma fala um mico, fala uma loucura, ou a gente vai numa sequência de histórias Inclusive, teve contribuição de alunas aqui, viu? Eu tô doidinha para falar das histórias de alunas Eu sabe. quero saber, Mariane, do item 3 que você elencou. Qual foi o item 3 da sua listinha? O item 3, assim, a gente vai começar por ele? É, ué? Poxa, o mais fraco de todos Eu fui aleatório Mas tudo bem, vamos lá Qual foi a loucura A loucura da minha listinha é, Tinha uma academia de Muay Thai Bem perto de onde eu morava, né? Na época eu era solteira, eu morava com a minha mãe, coisa e tal, e tinha uma academia de Mai Thai perto da minha casa. É, por muita coincidência, essa academia de Muay Thai ela era de um marido de uma psicóloga que tinha trabalhado comigo é, no hospital. E aí foi muito fácil fazer essa abordagem. Primeiro que eu já tinha ficado de olho, nossa, academia, não que, blá blá blá, tá abrindo aqui perto de casa, nossa, que oportunidade. E, e aí, beleza, né? E aí quando eu cheguei lá, Lá, me deparei com essa surpresa E aí depois ela foi super agradável Super gente boa, né? Começou a falar Nossa, Nari, que bom Nos falquei Que bom que foi você que chegou Pra ser essa parceira Parará, parará Então bora lá E aí então Inclusive eu comecei a fazer Muay um Thai na academia, viu, Cela Sério? Sério, minha filha Você não tinha noção Como minha perna me via roxa como que... Eu vivia... E detalhe, sabe quem era meu parceirinho de treino, querida? Quem? Quem você acha? O Leandro Mentira! Sério! E você não tem noção Porque assim, eu, eu me sentia Assim, gente, não tem nada a ver Que passam tudo podcast, né? Mas vamos lá a loucura, as loucuras de, de treino, né? Eu me sentia Que eu tava atrapalhando o treino dele Porque, pô, ele é homem, ele é mega forte e assim, o Leandro ele tem músculo pra caramba, né? E tipo, quando ele dá com aquelas porradas, né? No, no. Ai, esqueci o nome daquele negócio agora. É tipo um paradorzinho que a gente fica segurando, né? Aham. Uhum. Meu, eu sentia que ele batia forte a ponta do meu cérebro sair do lugar. Sabe quando você sente o seu cérebro fazendo assim? Tipo, a cada batida, tipo assim. o meu cérebro saindo do lugar. Mas ao mesmo tempo, eu vi aqui. Tipo, o Leandro ele não batia com a força total dele, sabe? Eu sentia que eu atrapalhava o treino dele. Que quando ele treinava com os homens, eu, eu assim, ele batia muito mais forte, ele tinha uma um treino muito mais eficiente do que quando treinava comigo, que ele não queria me matar no treino, né? Mas... mas eu É isso. Quando eu treinava com o Leandro... Aí, às vezes, é assim, eu preferia treinar com as mulheres, obviamente, né? Mas quando eu treinava com o Leandro, eu ficava lá, igual uma louca, segurando pra ele bater. Ou mesmo quando eu batia, sei lá, eu acho que ele segurava assim com uma mão, o um aparador. Mas, enfim, então a gente chegou a treinar. Eu não sei quanto tempo eu fiquei treinando maitai, talvez uns quatro, cinco meses. Não durou muito, muito tempo também, não. Mas uma das loucuras que eu fiz, assim, Assim foi. Menina do céu, você não tem no Eu treinava lá, de se eu não me engano, todo dia ou três vezes na semana, agora eu não lembro. Mas toda segunda-feira eu ficava lá dentro da academia é, e eu propus para eles fazer uma avaliação antropométrica gratuita em todos os alunos. Qual que era a minha intenção, obviamente? Era fazer essa avaliação gratuita, dar alguma recomendação ali, né, pontual. E falar, olha, vamos passar em consulta e eu vou te falar que de todas as pessoas que eu avaliei, sei lá, vai, foram umas 50 é, Eu achei que eu ia fazer uma conversão maior, né? Uma conversão melhor No entanto, a salinha que eles tinham disponível, que era tipo uma salinha de administração dentro da academia Era um caos assim espero que eles não estejam ouvindo ou espero também porque assim melhora né Os feedbacks são sempre bons e na época eu não tive coragem de dar esse feedback para eles eu era muito imatura na carreira e isso foi em 2013 e o que, que aconteceu é, era uma sala minúscula sei lá devia ser um e meio por um e meio sabe um metro e meio por um metro e meio e ela não tinha janela não tinha ar condicionado não tinha ventilador não tinha nada era aquelas paredes sabe de divisória de escritório que parece um papelão assim mas ela assim, sei. Não sei o nome, tipo é um que... drive Tipo um drywall, só que, sei lá, aquele cinza, assim, sabe? E, e ia ter, não ia até o teto, ficava, né, pra ter, mesmo para ter ventilação. Então ela ficava, sei lá, tipo, uns 30 centímetros assim do teto antes de terminar. E o que, que acontecia? A galera tava treinando loucamente, o pessoal gritando loucamente, é! batendo lá na parador loucamente, e eu não conseguia falar. Numa salinha de um e-mail com um e-mail eu ficava gritando com as pessoas: É! Era isso que eu quero! Era horrível. <risos> horrível. E sei lá, dessas 50 pessoas que eu avaliei, eu acho que eu trouxe umas 5, no máximo, pra ser paciente. Eu não consegui fazer essa conversão na época. E eu vou te falar que, assim, cara, nessa época eu era muito perdida em relação a nicho, né? Então, assim, nada vi. Aí o pessoal vinha com suplementos que, tipo, eu, eu, eu já falei isso, né, em outros momentos e etc Eu não sou uma pessoa da nutrição esportiva Eu já tentei gostar, mas eu não consigo me entrosar com esse mundo de nutrição esportiva Embora eu goste de fazer esportes E, e assim, o pessoal vinha com umas dúvidas, com umas coisas que eu simplesmente não sabia E eu me sentia o, o cocô do cavalo do bandido fugido, sabe, coragido Porque eu não conseguia... É, corresponder às expectativas ao mesmo tempo que eu tava atendendo num local extremamente precário e, enfim, barulhento pra caramba e ter tido um trabalho do cão para fazer a avaliação de todo mundo, sabe? detalhe, né, querida? As pessoas, elas gostavam de fazer a avaliação depois do treino. Então, que ter salinha, com aquele cheirinho de todo mundo se jogando no tatame o dia inteiro... A, a, né, por uma, o treino era uma, de uma hora e meia era, era maravilhoso, assim, foi um trabalho digno de, <risos> de forno. Ah, Muito bom, muito bom. Pois é, gente, tá vendo? Vocês olham assim, é aquela coisa, né? A gente olha os, o palco, mas não, vê os bastidores. <risos> mas tem coisa pior, viu? Tem coisa pior. Essa era a mais fraquinha. Essa era a mais bobinha. Era a mais bobinha da minha lista. Então, você falou desse negócio aí de sem nicho? Meu Deus, como eu queria Naquela época, lá em 2010 Quando eu formei, como eu queria saber disso? Como que a minha vida ia ser muito mais fácil? Eu tenho alguns casos para contar aqui, mas vou contar esse Por causa da parada do nicho para reforçar isso Uma vez Aí eu já tava atendendo dentro do consultório tá? e tal. Tinha meu consultório, que era dentro da clínica, mas o consultório era meu. E a gente, eu fiz uma parceria, que era eu, um educador físico e uma fisioterapeuta. E sabe quando você vai, tipo assim, entrar no bonde? Ah, precisa de uma nutricionista. Ah, Marcela. Ah, eu vou. Nada a ver comigo, mas eu fui lá. O que, que rolava na época? Naquela época, Marcelinha aqui, 100% sedentária, aceitou o convite para ser nutricionista de um grupo de corrida. Eu, que não sabia, nunca tinha corrido na vida, não gostava dessa atividade Inclusive, você vai aprender a gostar, tá, querida? Mas hoje eu gosto Porque naquela época lá eu não fazia nada, tipo, eu, não, eu era sedentária, inclusive Ah, sim, mas tipo... é que a gente tava combinando que você vai aprender a gostar de correr na praia? Ah, sim Principalmente se for sair e até os dedos do coco, tomar o coco e voltar Tem que ter recompensa, game fica aí que eu vou Me dá um coco que eu corro com a cena. Aí, Mari, eu aceitei, né? Tipo, paciente, meu Deus! Aí, o que, que acontece quando acontece quando você aceita esse tipo de coisa que você não sabe o p... Deus castiga. Deus castiga. <risos> aí você vai atender o pessoal do grupo de corrida, aí você tem que aprender umas coisas que você não faz a mínima ideia, investe tempo pra caramba. Não necessariamente você gosta... Eu não gostava, na época eu não gostava. Eu não entendia o mundo deles, entendeu? Tipo, as coisas não faziam sentido pra mim. Aí a pessoa quer... Quero diminuir meu pace, eu quero não sei o quê. Eu, uhum, tá bom. Aí fazer aquela cara de plena, assim, hum, Aí teve um dia que a gente ia fazer uma ação. Lá em Belo Horizonte, quem é de BH sabe, tem a Lagoa Seca, no Belvedere. E ele tem muita gente que corre na Lagoa Seca. E aí a gente foi fazer uma ação para atrair pessoas do grupo de corrida. Aí vai lá, eu o educador físico e a fisioterapeuta. Os dois corriam e eu não. E mesmo fazendo esse negócio, quem disse que eu ia correr? Não. Não corria, não. Aí eu passei lá um dia inteiro fazendo palestra pra esse povo, falando e tal, mas assim, na prática, sabe quando você faz um conteúdo? Eu estudei para fazer a palestra, para fazer as coisas, para conversar, mas aí você não tem a conexão, não tem rapor, não dá match, sabe? É, é aquele conteúdo que é só, ah, ela tá falando aí, mas não tem aquela coisa que sai da sua alma, que você tá falando com gosto, com não sei o que E eu fiquei lá, falando, 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 distribuindo fruta pros outros, falando E esse projeto, ó, não durou muito tempo, não funcionou E por que, que eu quis trazer esse aqui da loucura? Pra reforçar a importância do nicho, né? A gente não é, nenhum nutricionista é obrigado a atender coisa que não quer atender, que não faz sentido. Sim. Muito pelo contrário, quando a gente, tipo assim, escolher uma coisa que faz sentido pra você, que você curte. E o fazer sentido, às vezes, pode ser uma coisa, não necessariamente uma atividade que você faz, mas que tem uma causa por trás, ou que você já passou pelo problema, isso torna o caminho tão mais leve e torna a comunicação e o vínculo tão mais efetivo por isso que eu trouxe para listinha da loucura loucura uhum. porque eu aceitei só para atrair paciente entendeu sabe que isso é eu pode paciente. vir ah, né porque os dois lá <risos> me empurravam e aí eu eu era nutricionista eu tinha que atender mas sabe aquele trabalho que uhum. é um trabalhinho né querefe que, é trefe? Como é que é trefe? Uhum. Agora eu vou contar a loucura que eu fiz do dia que a minha mãe achou que eu tinha dado droga para minha irmã OI! Meu Deus! <risos> Meu Deus do céu! Nossa Senhora! Teve uma vez que... Olha lá, de novo, né? A pessoa sem nicho Que eu fui numa academia, mas agora é uma academia de musculação E eu fui numa academia uma academia que, assim, a mensalidade, eu acho que na época devia ser tipo uns 29, 25 reais no máximo. E a maioria dos aparelhos eram extremamente enferrujados. Sabe aquela academia bem de bairro? Aquela academia, tipo assim, Bem, mequetrefe mesmo, bem mais ou menos mesmo, e que a maioria do público é aqueles caras. É, a maioria do público é composta por aqueles caras bombadão, inclusive no dia que eu fui, eles estavam fazendo competição de quem levantava mais peso lá no supino e para lá Era esse tipo de academia, sabe? Bem assim, não era uma academia estilo fit, Smart smartfit, cheia de luz, cheia de aparelho novo. Não, não era nada disso, tipo, nada disso, era o oposto. E aí, eu eu fui fazer uma ação nessa academia Que eu tinha fechado uma parceria, mas até então eu não conhecia essa academia, tá? Tipo assim, foi uma mulher, chegou para mim, a dona, chegou para mim no Facebook Ela me chamou e eu falei, ah, vamos lá fazer então, coloque. E o que que eu fiz? É, eu peguei e levei um galão de 20 litros de suco O que que tinha nesse suco, Marcela? Tinha chá verde, melancia, limão, canela e gengibre, tá? Presta atenção, era esse suco que tinha nesse galão de 20 litros E aí eu fiquei lá, dando suco pro pessoal, falando do benefício dele, do pré-treino Que, ai que nossa, toma esse suco porque vai te dar super energia, porque ele é estimulante, porque ele tem os eletrólitos e blá 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 E na intenção de captar clientes, né? Tipo, venham, 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 venham Resumindo, eu fiquei nessa academia o dia inteiro E eu, se eu não me engano de, de ser época de férias Ou janeiro ou julho Porque a minha irmã, ela é nove anos mais nova do que eu Mas eu lembro que naquele dia Ela não estava é, em aula E ela foi comigo, né? Me ajudar a fazer esse trabalho E aí o que aconteceu? É, como era num lugar um pouco mais afastado é, Eu não conhecia a região né? Não conhecia, assim E eu fiquei com muito receio de eu sair E deixar a minha irmã lá sozinha E a minha irmã sair sozinha Porque naquela época, vai, eu devia ter Tipo uns 24 anos Então minha irmã devia ter uns 15, sabe? Eu não queria deixar a minha irmã sozinha Num lugar que a gente não conhecia E num bairro um pouco precário Daqui de Santos E aí o que eu fiz? Eu falei, Ju, vamos tomar o suco Vamos tomar no suco Aí eu perguntava às vezes pra ela, você tá com fome? Aí ela, não Aí eu, ah, então tá, vamos tomar no suco Vamos tomar no suco <risos> Meu, eu não sei quantos litros de suco eu tomei naquele dia na verdade, minto, eu falei que começou de manhã, mas não foi de manhã. Começou mais ou menos umas duas horas da tarde. E a academia fechava às dez da noite. Então eu fiquei das duas às dez. A gente tinha almoçado, tinha tomado café da manhã, mas a gente não tomou café da tarde, a gente não jantou, sabe? Não fez essas refeições assim basiquinhas. Ou seja, a gente ficou esse tempo todo só tomando suco de chá verde, gengibre, limão, canela, melancia, tá? Minha filha, eu lembro que quando a gente terminou essa ação. É, na época eu tinha um Celta Vermelho. E na época, é, e, eu, e eu lembro que na hora que a gente terminou essa ação, a gente desceu e tal. E eu e a minha irmã, a gente gritava, a gente gosta muito de música, né? E assim, eu, eu, eu passei o meu bom gosto musical pra minha irmã. <risos> e aí ela gosta muito, tipo assim, tanto que a gente vai em show juntas e tal. A gente gosta muito do mesmo estilo de música. E eu não, nem lembro o que a gente tava ouvindo naquele dia. A gente gosta de rock, né? Então eu não lembro o que a gente tava ouvindo naquele dia. Mas, cara, eu sei que eu lembro que eu liguei o som no talo muito alto. E a gente foi cantando, cantando, balançando a cabeça, mexendo a cabeça, sabe? Tipo, bem loucamente. E quando eu cheguei em casa, a minha mãe falou assim é, Depois de uns 10 minutos, né? Que a gente chegou e a gente não parava era que blá blá, A minha mãe, o que que aconteceu? Por que que vocês estão desse jeito? Tipo, sabe? Brigando comigo <risos> O que tinha acontecido? Porque a minha irmã tava tão elétrica Porque que eu tava tão elétrica, eufórica A gente tava eufórica, sabe? E eu acho que foi meio que um misto, né? De chá verde o dia inteiro com o rock Balançando a cabeça Eu não sei o que aconteceu naquele dia Que aconteceu uma reação química muito louca No meu corpo e no corpo da Ju. Resumindo, quantos pacientes essa ação me trouxe, Marcela? Nenhum Isso Zero paciente Zero Zero <risos> Trouxe um xingo da mãe Isso, minha mãe achando que eu droguei a minha irmã <risos> Que excelente resultado. Que confiança que a minha mãe tem em mim. <risos> gente, PS, tá? Eu não droguei a minha irmã. É bom deixar isso claro. Vai Drogou com gengibre, com canela. Ai, gente. Sacudindo a cabeça, cantando rock. <risos> Nos primeiros episódios, eu não lembro qual episódio que foi, que eu contei um pouquinho da, da minha história, que eu tava... O, o marketing da esperança. Do cartãozinho de visita. Distribuindo cartão. Eu fiz isso, viu, gente? Distribuí cartão, cartão bonitinho, eu achava que era lindo. Contratei uma pessoa pra fazer uma arte pra mim. Depois eu vi que nem era bonito, coitado. Contratei uma pessoa pra fazer uma arte. Saí distribuindo tudo quanto é canto. Salão de beleza. Eu fica... Sabe quando você chega no lugar e fala assim, posso deixar meu cartão aqui? Quem nunca? Quem nunca? Tem um restaurante em BH que eu amo. Quem é de BH vai saber qual que é. Néctar da Serra. Eu. Já deixei lá, tem tipo um painel, assim, com vários cartões Deixei meu cartão lá Enfim, essa técnicazinha de sair colocando cartão Passei vergonha, deixei também Mas teve uma coisa que foi muito engraçada Foi quando... Na verdade não é engraçada não, é trágico, né? Como aprendi na dor Eu tava no comecinho E eu pagava percentual pra clínica Ainda não tinha a minha sala, não E a dona ficou meio enfurecida que eu ficava só sentada estudando na recepção, e paciente que é bom, eu não tinha. Aí ela me chamou na xincha né? Falou, e aí? O que, que você vai fazer? <risos> pra você ter paciente e tal, me deu um sacolejado. E aí tem um, lá perto da clínica, tinha a Copasa. A Copasa é a empresa de tratamento de água de Minas. E aí, eu fui fazer o quê? Distribuir. Folder. Coloquei a roupinha, o tipo uniformezinho da clínica, e fiquei panfletando na hora do almoço, um panfleto que não tinha nada com nada, meu Deus. Quando separa e olha, assim, fala, o que, que é isso? O que a pessoa vai querer marcar comigo? Nunca me viu na vida. Tá lá nutricionista panfletadora na hora do, do almoço. Olha aqui, que marketing maravilhoso, Mariane. <risos> Ei, tudo bem? rindo, aqui, a gente tem uma clínica ali, ó, na rua de cima, só nutricionista, vai lá, tipo, não tinha, não tinha um planejamento dessa ação, entendeu? Eu ficava entregando folder ali, entregando folder, entregando folder. Uma outra ação dentro dessa clínica mesmo, aí foi melhorzinha, mas também sem nenhum preparo, sem nenhuma estratégia de fazer, sabe quando você faz, tipo, IMC de... Tem tipo um, um cantinho assim, que você tá lá, não tinha um stand, uma coisa, sabe? Não era tipo uma parada da saúde ou alguma ação alinhada com cipate, não. Não era isso, era eu no canto com a balança e um estadiômetro improvisado classificando em MC das pessoas. Aí o máximo que eu fiz foi fazer tipo assim, ó, tipo um semáforo para classificar e aí... Ficava falando ah então tá, tá no risco é, você tem que procurar nutricionista aqui meu cartão sabe não, tipo não tinha uma coisa para atrair para falar para educar uma coisa completamente não tinha uma proposta de valor né não não tinha nossa já sem vi estratégia tanto isso. folder 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 antes da gente começar a gente falou assim ai, ah, gente não tem umas histórias legais, Mari, tem muita história legal para contar aí, viu? Tem muitas histórias de, ah, que história legal para contar, fiz essa loucura aqui para trazer. Não, mentira, tem muita história não, viu? Conta aí, Mário. conta uma cabulosa agora, que era uma... a pior. Qual que foi a pior história? A pior, assim, a mais revoltos? Vamos é. ver. Tá. Olha, essa aqui eu já, tava mais, eu já tava famosinha, tá? Essa aqui acho que foi em 2015, já tava bombando, minha consulta já era cara. E, e aí o que, que eu fiz? Eu criei um grupo Start. Foi a primeira vez que eu criei esse modelo de grupo. Opa, aluna do líder de emagrecimento que está aqui nos ouvindo nesse podcast vai saber o que, que é isso. E o que, que é exatamente esse Start, né? Só para dar uma referência aí pro pessoal. É um grupo curto, é um grupo que tem. Dois encontros presenciais no intervalo. De 15 dias, né? Então Um primeiro acontece, depois de duas semanas acontece O outro. É um encontro mais longo É um encontro de 4 horas de duração Cada um. E entre Esses encontros acontecem desafios No WhatsApp E na época eu trabalhava com esse grupo Start. Eu cobrava é, 500 reais de cada Pessoa. Eu fechava turmas de 20 Pessoas. E eu comecei a fazer Muitas turmas desse tipo de Grupo de emagrecimento. Eu já trabalhava com outros grupos De emagrecimento de 20 semanas 12 semanas de duração, mas esse era um modelo novo. Inclusive, esse foi um modelo que eu criei depois de ter feito a minha primeira formação de coaching né? Depois que eu fiz o Nutrition Coaching Essa foi a, o modelo né? que eu inventei Para poder aplicar o coaching O que eu tinha aprendido, nosso qualquer Então foi isso E eu já estava fazendo vários Já tinha feito vários em Santos é, Levei para outras cidades também Inclusive o endócrino De uma cidade vizinha aqui de Santos Quis comprar, entre aspas, esse grupo Ele foi lá Eu mostrei tudo para ele ele... Só que eu saquei uma coisa Ele falou que se uma funcionária dele podia assistir E esse documento é bem famosinho, inclusive E essa funcionária, então, ele tinha é, me... Apresentado como assistente Quando você, alguém te apresenta como assistente, um médico né Te apresenta como assistente, você pensa que é o quê? Você pensa que é a secretária Gerente da clínica, alguma coisa desse tipo E eu mostrei tudo, eu levei meu material Eu falei, ai, vamos lá, vamos fazer Vamos acontecer, não sei o que, eu vou te ensinar tudo Tipo, ele queria meio que comprar uma franquia Do negócio, entendeu? E eu fui lá Apresentei, sem papas na língua, falei um monte de coisa Resumindo, eu não sei por qual Motivo, eu fiquei, mas tipo assim, eu fiquei Encasquetada com aquela mulher, e eu bem decorei O nomezinho dela, o nome sobre nome dela. Quando eu cheguei no carro Eu joguei no, no No Google, né? No celular E eu vi que ela era nutricionista Ou seja, foi entre aspas Uma armadilha, né? Que ele me Colocou ali pra eu poder falar tudo Resumindo, a, a, essa parceria nunca Virou, essa franquia nunca virou E depois eles começaram a fazer grupo de emagrecimento Lá na prega. Grande enfim, mas tudo bem. Não é esse o foco da história que eu quero contar. Mas só para você entender, Sela, o quanto esse grupo Start começou a ficar famosinho, sabe? O quanto as pessoas queriam, tipo, ter esse grupo, saber mais sobre esse grupo para levar para outras cidades. E aí tudo bem. Bom, até que entrou em contato, nessa época eu já fazia bastante vídeos no Facebook, etc, e entrou em contato comigo uma mulher de São Paulo Que tinha encontrado o meu vídeo na internet. E ela era uma pessoa extremamente fina, né, ela entrou em contato por WhatsApp A foto dela era incrível, as palavras que ela selecionou, né, para comunicação eram maravilhosas e tipo assim, era uma pessoa que você via que era uma pessoa de dinheiro, uma pessoa fina, uma pessoa chique, sabe? E, enfim, e ela era essa personificação de uma pessoa chique. E então ela falou que tinha um salão de beleza em um bairro, tipo assim, padrão a mais em São Paulo. E que ela gostaria que é, ela gostaria de levar o grupo Start pra lá. E eu falei, nossa, meu Deus do céu Inclusive, ela falou, quanto que você cobra? Eu falei assim, ah, eu cobro 450 por pessoa Ela falou assim, ah, mas como eu vou arrumar as pacientes, né As clientes para esse grupo A gente pode colocar facilmente 800 reais E eu fico com essa diferença E nos toquei, blá, blá, blá Enfim, então, tipo assim, eu vi ali uma possibilidade gigantesca Ela falou que o salão dela era chiquérrimo Que era incrível, que tinha muita gente no toquei, blá, blá, blá E tudo bem E a gente foi conversando, foi conversando Por WhatsApp, por telefone, aquela coisa toda e eu falei, tudo bem Então vamos fazer o seguinte Para a gente poder fechar essa parceria Eu vou até São Paulo eu vou conhecer o seu salão, eu vou entender como que funciona a estrutura, etc, para a gente poder, né, fazer algo bem legal, bem bacana para atender seu público. Eu vejo a estrutura em relação à televisão, o que, que eu preciso levar, o que, que eu preciso fazer, né, para para sair com a melhor experiência possível para as pessoas. E é, e é isso aí. E aí eu fechei um dia da minha agenda do consultório para poder ir para São Paulo. Só que nessa época eu não dirigia em São Paulo como eu dirijo hoje. Eu ia mais para congresso pontual, sempre eu ia com Várias amigas no carro, ou então De carona, pra, né, enfim Pra poder ir, porque assim, gente, Santos não é São Paulo, tá? Tem muita gente que acha que é a mesma Como não é, tipo, é longe É uma estrada, tem uma serra, enfim E aí, eu fui pra lá Foi a primeira vez que eu fiz uma viagem Para São Paulo sozinha Com zero pessoas do meu lado No carro, sabe? E eu fui nervosa Sabe? Eu fui com muita antecedência Inclusive, eu já tinha visto fotos Do salão dela na internet, e eu fiquei com aquela Neura de mulher, sabe? Ah, eu não tenho roupa eu não tenho roupa. Comprei uma roupa nova, uma roupa chique, uma roupa elegante, tipo um terminho, um escarpão novo Cara, eu tipo assim, eu queria mostrar, né? Enfim, presença na reunião E eu me preparei muito a reunião, a reunião, salária, espera tipo, era uma hora da tarde eu cheguei em São Paulo 11h30, tá? Aí beleza. Resumindo, cheguei lá no salão, existia o salão, realmente o salão era muito chique, mas a tal da mulher não estava Nossa e aí eu falei, eu não tô acreditando Que eu fechei um dia no meu consultório E um dia no meu consultório era Muitos reais, né? Muitos, muitas centenas de reais Eu não acredito que eu fechei um dia no consultório E essa mulher não está Aí as manicures delas começaram a meio que Sensibilizar, porque a gerente do salão Tipo, cagou pra mim, sabe? E as manicures dela começaram a meio que sensibilizar Ai, ah, eu vou ligar Fulano, ah, eu vou ligar para ciclana Ah, tarana, tarana. meio que começaram a querer me ajudar Porque eu já tava ali, tipo, há duas horas Sentada esperando ela chegar Porque falaram que ela tinha saído, mas que ela já ia voltar até que chegou uma lá, porque aí eu fiquei observando, né? Fiquei observando o pessoal e tal. Não tinha mais o que fazer, né? Ah, e pra completar, eu não tinha levado o meu carregador do celular. Nossa! E, assim, o celular não acabou a bateria, porque, na verdade, eu desliguei, porque eu fiquei com medo. Então, eu falei assim, bom, vou ficar aqui observando as pessoas no lugar de ficar no celular, né? Porque, senão, como que eu vou voltar pra Santos sem os GPS? E ainda mais em São Paulo. E aí, eu peguei fiquei lá. E uma manicure chegou lá, que era toda descarada, assim, toda falante, etc. Ela falou assim, amiga, olha, essa mulher Enrola todo mundo, ela adora dar esses tipos de golpe Na boa, vai embora porque você já levou um chá de cadeira e hoje ela não aparece aqui nesse salão não Nossa Na hora, eu fiquei tipo assim, com muita raiva, sabe? Eu queria mandar um, um, um WhatsApp pra ela xingando Eu liguei muito pra ela, ela não me atendia Eu juro por Deus até hoje que eu não sei o que aconteceu Eu não sei se é da personalidade da pessoa mesmo Se ela esqueceu, se houve um problema Eu sei que eu nunca tive resposta dela e depois ela me bloqueou no WhatsApp Eu não mandei nenhuma mensagem pra ela Eu só mandei assim, na verdade eu, eu não mandei nenhuma mensagem grossa pra ela, né? Eu só mandei uma mensagem falando Ai, fulana, poxa, estive aqui em São Paulo Eu sou de certos. eu, tipo, andei 70 quilômetros pra chegar até aqui Não sei o que, blá 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 E você não tava, mas eu mandei uma mensagem super Amigável, fofa, não foi Nada, sei lá, nada agressiva Sabe? Na época, inclusive, me faltava Muita é, Assertividade, eu era eu era. A gente fala, né, quem conhece o perfil diz Que eu era extremamente alto I, extremamente alto I Nessa época, e eu não tinha muito Essa questão, eu não sabia cobrar pessoas Então a minha mensagem foi realmente fofa, minha eu sei que eu saí de lá né? Eu peguei o carro tal, saí de lá. E aí eu comecei a entrar meio que numa crise de choro, sabe? Tipo, nossa, fiquei muito pé da vida. Primeiro, porque eu tinha cancelado uma agenda gigantesca de, tipo, que naquele assim, por dia eu fazia dois mil, às vezes mais, no consultório. Então, primeiro que eu tinha perdido muito dinheiro naquele dia, segundo pelo papelão. Enfim, sei lá, eu tinha até de TPM também, porque eu não choro fácil. E naquele dia eu sei que assim, eu desci a serra chorando, sabe? Tipo assim, foi uma hora e meia de choro. <risos> e aí tinha um McDonald's. No caminho, eu, na época eu não era vegana Eu comia McDonald's e, na, e assim, eu não comia, na verdade eu não comia McDonald's, sabe? E, e aí tinha um McDonald's no caminho Eu passei no drive-thru, peguei um Big Mac Peguei uma batata grande um refrigerante Que tipo assim, eu não tomo refrigerante eu, Na verdade eu nem gosto de refrigerante, né? Eu não, desde criança não tomo refrigerante E eu vim descendo assim, dirigindo Chorando, comendo McDonald's Putaça! <risos> <risos> tipo, ou seja Foi algo também, foi uma loucura Que eu fui... Que eu fiz para tentar trazer mais paciente, na verdade, ter paciente em São Paulo. E na verdade, formação totalmente furada. Eu, de verdade, eu não sei se eu errei, sabe? Eu não sei, não vejo que, ai, nossa, eu poderia ter feito diferente. Porque assim, eu combinei com ela, eu confirmei um dia antes. É, foi tudo bonitinho. Na verdade, eu acho que foi ela que pisou na bola comigo e não eu, sabe? Mas enfim, eu acho que foi uma das loucuras aí que eu já tentei fazer para captar clientes. Ai, essa daí foi treta, hein? Foi treta, nem me fale, ó. O, o ódio já voltou a agarrar aqui na garganta. Recapitulando, assim, pensando nas coisas que eu fiz pra atrair paciente, eu via essa parada que você falou, assim, de ser muito imatura. Eu era muito bobinha. Eu fazia, tipo assim, muitas coisas de graça, sabe? Tipo, eu não sabia cobrar pelo meu serviço. Então, tinha umas meninas que eu atendia. É, e isso aconteceu mais de uma vez Que elas eram irmãs eu acho que eu contei a história dessas meninas aqui no episódio do podcast Das irmãs ricas, que elas tinham um motorista Sim, Contou E aí que eu fui e tipo assim, eu, eu queria, elas tinham um monte de amiguinha, né? As amiguinhas ricas, eu queria atender as amiguinhas ricas delas E aí eu fui, atendi as duas irmãs, fiz cardápio, treinei cozinheira fui fazer Ensinei a fazer compra E isso tudo, tipo assim, cobrando por uma consulta elas me indicaram pessoas e tal, mas eu acho que é nessa parte de imaturidade, assim. Eu fiz muita coisa pensando, ah, vou fazer isso aqui e quem sabe isso vai me atrair paciente. Algumas coisas que eu fiz funcionaram, realmente trouxeram paciente, mas eu sinto que isso pode ter atrasado um pouco a curva de crescimento, por fazer, mas fazer sem uma, sem uma ação. E eu não fui igual a você, que você fez umas... Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, eu não tive essas, esse tanto de iniciativa estranho. Ah, vou fazer um não sei o que ali Vou no salão, vou... Não, não Foi uma coisa mais pacata Sabe? Foi uma coisa mais pacata É, é então Esse que é o lance, como eu sempre fui muito Comunicativa, e aquilo, né, é Uma coisa que você fala bastante é, Querendo ou não, eu sempre fui muito envolvida com internet Tipo assim, hum. a minha adolescência Gente, a minha mãe... E ótima. eu era zero Internet, Nossa, eu, eu era zero Pô, a, a, Primeiro, eu tive computador na minha Casa, a primeira vez que um computador chegou na minha casa Eu tinha três anos, os meus pais ainda um fusquinha para comprar computador Então eles trabalhavam em computador E tal, eles tinham autoescola Minha mãe uma vez comprou uma impressora Que veio em partes, ela pagava em dólar né? E aí a impressora chegou em partes Assim, sabe, que é tipo, cada hora chegava uma parte para montar a impressora, então assim, computador Sempre foi um, um, sempre foi muito presente Na minha casa, e até mesmo pelo trabalho Dos meus pais, e aí o que aconteceu Quando essa história de internet começou E tal, então assim, desde o começo eu tinha internet Em casa, tanto que na adolescência Assim, 12 anos eu fazia, eu tinha blog, aqueles blogs piscantes, chamava Mundinho Pink, e eu tinha no blog, <risos> eu tinha no blog da Globo. Eu tinha na UOL Que era zip.net, o domínio, né Então eu tinha mundinhopink.zip.net Mundinhopink.blogger.com Então eu tinha vários sites Vários blogs, né E sei lá o que eu ficava falando Eu não lembro exatamente o que eu ficava falando Tanto que a Trilha, ela era um blog, né Na época que era da faculdade Mas lá em 2000, quando eu tinha uns 12 anos Eu fazia template, eu fazia muita coisa E inclusive eu fazia pra vender Eu fazia, tipo assim, template a 10 reais Eu montava todo HTML e todo a parte Designer da coisa E aí o pessoal, eu não tinha conta em banco E aí o pessoal é, Depositava na conta da minha mãe Então minha mãe tinha uma conta no Bradesco Aí o pessoal depositava lá na conta eu ia, Não, mentira, no HSBC Aí o pessoal depositava na conta da minha mãe Eu ia lá, sacava os 10 reais por template HTML que eu fazia Então era desse jeito, sabe? Tipo assim, eu sempre fui muito descolada nesse. Uma momento. empreendedora mirim, Entendeu, gente? Com 12 anos ela tava lá Vem aqui comprar meu site Assim, eu não vendia muito, tá? Isso precisa ficar bastante claro Mas era assim, vai, uns dois, três por mês E isso foi dos 12 até os 15 anos aí no, Então aí no ensino médio Eu estudei com uma menina que ela me ensinou muito Sobre essa parada de internet Como configurar e sites Na verdade ela era uma amiga minha literalmente de barriga assim. A gente nasceu com um mês de diferença E nossos pais eram muito amigos E a gente estudou juntas né? Então ela me ensinava muito O nome dela é Melanie E ela me ensinava muito assim, sobre esse mundo de internet etc Então a internet é sempre foi uma realidade Desde que eu me formei Eu já tinha o um Facebook Aí o Instagram começou, eu comecei a fazer Instagram então eu acho que isso acabou me abrindo muita porta porque é onde o pessoal vê o trabalho, é onde o pessoal começa a se interessar. E ainda mais quando você traz uma coisa super inovadora, que é um grupo de emagrecimento, com um coach, com um desafio, com um monte de coisa, que numa época que ninguém estava fazendo, aí começou a chover gente querendo, né? Tipo, querendo que eu levasse isso para outras cidades, para outros lugares. Gente de Jundiaí, sabe? De outras cidades, em Londres, daqui de Santos, começaram a me chamar para fazer esse tipo de trabalho. É muito cabuloso esse poder da internet, né? É muito cabuloso. Hoje eu não. <risos> Consigo conceber um profissional que não faça nada na rede social. É, pra mim. Tipo assim, beleza. Lá em 2010, eu era bem arcaicazinha de não ter, tipo, igual eu falei, ah, eu não tinha Facebook profissional, nada disso. Não eu usava pra fins pessoais. Não tinha. Mas lá atrás eu já poderia ser um pouco arcaicazinha de não fazer. Agora, hoje em dia, é, é cartão de visita total. — É obrigatório. Assim, — obrigatório. É obrigatório. Eu também acho, de verdade. Tipo assim, não tem como, mas você não tá ali, é quase dificulta muito o caminho para divulgar seu trabalho, seja lá o que for que você fizer, qualquer coisa que você fizer, sempre tá na internet. Conta mais aí, Mari. Eu tô gostando das suas histórias. Vamos lá, foca Olha. aí. Eu já não tenho mais nenhuma história legal pra contar. Eu tive uma... Bem parecida, assim, o tanto que eu vou falar até mais rápido, porque foi bem parecida, assim, uma situação. Uma pessoa me chamou é, pra fazer uma palestra na intenção de criar um grupo de emagrecimento é, na cidade dela. Só que essa cidade dela também ficava a 60 e poucos quilômetros daqui. É uma cidade chamada Mongaguá, ela é litoral aqui de São Paulo, mas é longe de Santos. E nessa época já estava acostumada a pegar a estrada e tal. Eu já atendia, inclusive, alguns pacientes de Mongaguá. Eu fazia é... o atendimento, né? Tipo, um personal diet uma vez por mês lá em uma família especificamente. Inclusive as duas se formarem em nutrição, mãe e filha se formarem em nutrição. E, enfim, já atendia elas. E, então assim, pra mim não era um absurdo ir pra e tava tudo bem, eu já ia uma vez por mês, era só ir, tipo, tentar alinhar as estrelas e fazer as coisas acontecerem no mesmo dia que eu ia E aí, então, eu fui lá também fazer uma palestra na tentativa de vender um grupo de emagrecimento, porque falaram que, ai, nossa, mais de 50 mães estão afim e nos coloquei, ok, blá, blá, blá e aí eu deixei, e aí esse foi Um erro meu, eu deixei a organização No evento 100% Na mão dessa pessoa que me convidou Porque na verdade ela me convidou Ela falou que ela ia me dar o lugar Para eu fazer o grupo, que é E assim ela não pagaria nada para poder Fazer o grupo, né, para poder participar do grupo Mas que ela ia me arrumar 20 pessoas para eu poder Fazer o grupo, então ou seja Eu ia ganhar 20, né O, o dinheiro de 20 pessoas, coloquei Na conta do lápis, gasolina, nessa época eu estava um pouco mais escolada em relação a isso Talvez tenha sido 2014, tá? E, e aí eu estava um pouco mais escolada em relação a isso Coloquei gasolina, etc. Fiz lá e fechei o valor do grupo fui lá toda empolgadona para poder fazer a palestra de vendas e depois a gente iniciar E aí simplesmente ela falou que iam 40 pessoas, se eu não me engano Quantas pessoas foram? Ela! Mentira! <risos> é porque que ela te falou? Ah, então, ela ficou no celular o tempo inteiro falando, ai, não tô acreditando, ai, porque a Fulana falou isso, ai, porque a Fulana falou que não vai conseguir, ai, a Fulana é o pai, enfim, ela começou a falar de todo mundo que, tipo, ela tava. Co ela começou a cobrar as pessoas ali, né? Fulana, você não vai vir, eu não tenho isso aqui, a nutricionista vai de longe. E aí as pessoas começaram a, enfim, dar as respostas, as mais desculpas, né? As desfarrapadas ou não, sobre o porquê que não estava lá. E eu fiquei extremamente sem graça. Eu acabei, eu fiquei muito sem graça, sabe? Eu falei. Agora o que eu faço? Eu vou embora? deixa ela aqui Como que eu faço? Porque assim, até... Sabe quando você chega Eu sempre gosto de chegar com antecedência Ah, você chega no local Aí você começa a arrumar as coisas, né? E eu tinha levado coffee break Eu tinha levado uhum. coisas de comidinhas, né? Para as pessoas, eu tinha levado é, Pranchetas para o pessoal fazer atividade Tinha imprimido, lápis de cor Coloquei tipo uma palestra de vendas, né? de grupo quem é aluno do Líder sabe E, e aí... Enfim, organizei tudo E no final das contas, ninguém apareceu Só tinha ela Só ela Essa mulher deve ter ficado com vergonha ah, Com certeza, ela ficou Ela ficou muito envergonhada Me pediu um milhão de desculpas E eu acabei meio que fazendo uma consulta com ela né Só pra aproveitar a viagem Mas ela não me pagou Tipo, eu não cobrei também Sabe quando você fica extremamente sem graça Com a situação, que você não sabe o que você faz? isso uhum. Aí beleza, aí eu vim, voltei pra casa Dirigindo, eu, tipo Ai, nossa, onde eu me enfio, sabe? Eu acho que eu contei isso aí pra minha mãe, porque na época a minha mãe ia dar na minha cara se eu contasse um negócio desse pra ela. Tipo, Minha mãe sempre fala, né você se, você se mete em muita loucura, você se mete em muita coisa. Na época eu morava com a minha mãe, né? E ela ficava, ai, você vai pra Mungagua, ai, você vai pra São Paulo. Ela toda preocupada <risos> que eu ficava me metendo nesses lugares, tipo assim, bem longe, né, da minha cidade, pra tentar arrumar cliente. Mas foi bem parecido com a do salão, e é isso. A diferença é que a do salão, eu não tive o custo, né, de um coffee break, nem de imprimir ferramenta, nem nada disso Essa daí eu tive Podia não ter experiência, mas a atitude também não tava faltando, não, né? Não tava faltando, né? Assim, gente, <risos> agora uma coisa importante, deixar claro Isso aqui foram as coisas, as loucuras, as coisas que deram errado e tal Mas ao mesmo tempo que, enquanto você tá mirando em coisas erradas, é aquela história, sabe? Tipo assim, mira a lua porque pelo menos a estrela você acerta Então é, é isso, né? Às vezes a gente... É, é claro que nesse processo, nesses anos todos Ela fez muitos e muitos, muitos acertos né? Só que assim, Sela Por que eu quis trazer esse podcast da desgraça? Porque a, é, né, Por que, que eu quis fazer isso? Porque, cara, acerto a gente fala o tempo todo Se tu pega é. meu Instagram, se tu pega uma live Se tu pega um curso, cara, o tempo todo dentro do Smart não, dentro do Smart eu conto muita desgraça Porque eu acho que isso é importante pro pessoal aprender a não fazer as besteirinhas que eu já fiz Mas quando a gente fala na internet, em palestra, etc A gente só quer contar as vantagens, as coisas boas que a gente já fez Até mesmo para ensinar as pessoas a fazer aquelas coisas boas Mas eu acho que é importante a gente ouvir os erros também É importante a gente falar que a gente erra também Porque as pessoas, elas veem que isso não acontece só com elas Que acontece comigo também, sabe? Que acontece contigo que acontece com qualquer pessoa Esse é com um certeza. percalço super normal De qualquer carreira Uma carreira de sucesso Ela é composta de muitos fracassos E mais acertos, óbvio Mas de muitos fracassos também De muitas coisas que Muitas vezes você fala Nossa, será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que isso é para mim? Será que eu não deveria ter um emprego fixo? Né? A gente passa Tudo isso passa pela nossa cabeça Normal Quem não tá errando não tá evoluindo Boa! Quem não tá errando não tá evoluindo para finalizar minhas histórias de loucura Mas essa deu certo Essa foi uma loucura que deu muito certo Inclusive foi o meu grande início em grupo de emagrecimento Foi o seguinte As amigas da minha mãe Torravam a minha paciência Para fazer cardápios para elas E eu sempre me esquivava né? Ah não, tem que marcar uma consulta Ah não, não é assim que funciona Cardápio não é desse jeito Enfim, eu sempre me esquivava até que eu pedi a demissão do hospital, saí, comecei a pegar algumas escolas como RT, mas não era meu sonho Eu realmente queria viver de consultório, já atendia em clínica duas vezes na semana, né? em duas clínicas diferentes E eu queria ter a minha clientela, eu queria ter os meus clientes, eu achava um valor absurdo que a clínica me repassava Era muito pequeno, pelo trabalho que eu tinha e tudo mais, e, e aí então eu queria conquistar minha carteirinha ali de clientes, né? E o que aconteceu foi, minha mãe sempre muito envolvida, né, sempre com grandes ideias. É, não é à toa que ela é a minha sócia da clínica, né? E, e eu peguei, e a minha mãe pegou e falou assim: Filha, por que, que você não faz uma palestra aqui em casa para as minhas amigas? Já elas ficam, tipo, enfermizando o tempo inteiro, perguntando se chá de biscoito emagrece, chá verde emagrece, se é bom para tiroides, não é. Enfim, faz uma palestra aqui e no final você vende a sua consulta para elas. Beleza, cara, você sabe como eu sou, né, Cela? Falou em uma <risos> ideia, amanhã já está sendo executada. Na verdade, hoje. Se não der pra ser hoje à noite, né, minha filha? Não, amanhã não. Hoje é noite. Eu não, não durmo hoje. É, então, tipo isso. E aí, minha mãe falou, nossa, na hora, fui lá no Facebook de cada uma delas, a gente fez uma listinha, né, das que a gente achava que seria interessante Fui lá no Facebook de cada uma delas, criei um, um evento, né, criei um evento no Facebook, fui lá no Facebook de cada uma delas, chamei para participar desse evento Falando, ai, ah, é palestra, já lembra, né? Palestra, alimentação saudável versus obesidade, né? <risos> Hoje em dia, esse tema seria completamente diferente Mas enfim, convidei, sei lá, tipo, umas 20 Na sala de casa mesmo, todo mundo sentado no sofá Nas cadeiras da sala de jantar, em almofada no chão Esse tipo de coisa, slide onde? Na televisão da sala então, eu chamei mesmo o pessoal para ser desse jeito. E aí, eu peguei e preparei, então, uns slides para a gente falar sobre ai, como funciona o corpo feminino e por que, que acumula gordura e como que faz para perder essa gordura e a gordura marrom e a branca e etc. Parará, parará. E aí, como que monta um plano alimentar, como que você come bem e não sei o que. Só que para fazer essa parte de montagem de plano alimentar, eu quis ser mais... Prática. Eu quis mostrar como que funcionava de verdade, né? E não só colocar uma figurinha ali, de, daqueles pratinhos divididos, metade salada, sei lá, quanto de proteína, sei lá, quanto de carboidrato. E eu peguei o que eu fiz. Eu fiquei, literalmente, o dia inteiro cozinhando. É, e fiz todas as refeições. Botas, tá? Então, desde o café da manhã até o chazinho da ceia. E eu fiz um modelo. Então, primeiro, eu fiz uma mesa mostrando o quanto seria uma dieta de mil e... Acho que era mil ou mil e calorias. Eu acho que era mil e calorias. O que, que seria a quantidade? Então, ah, uma xícara de café de manhã com sei lá o quê, com patê, blá, blá, blá. E depois uma gelatina de suco de uva com chia. Enfim, então eu realmente mostrei para elas. E eu falei assim, olha, nessa mesa aqui tem um dia inteiro de comida de uma pessoa que Precisa emagrecer 20 quilos Aí eu mostrei meio que um estudinho de caso E falei isso para elas E apresentei Tipo, ó, oh, essa aqui Vocês estão vendo a comida? Aí elas, nossa, é bastante coisa É bastante coisa, gente Não é comer pouco Não precisa restrição, Não precisa passar fome Não precisa comer sopa Não precisa comer só a salada Olha isso, olha quanta coisa tem aqui E eu fui explicando para elas o, o que cada coisa ali fazia dentro do corpo E por que eu tinha colocado naquela hora Naquele momento e naquela combinação ao mesmo tempo, eu fiz uma degustação. Então, por exemplo, vai, o suco verde do café da manhã. Eu peguei um copinho de 50ml, ou 100ml, não lembro agora qual era o tamanho, mas era um copinho assim. Era um pouquinho maior que o de café. E peguei e dei pro pessoal experimentar o suco verde. Ah, o pedacinho lá do pãozinho de micro-ondas com o patê parará. Então eu peguei e dei um pouquinho assim, tipo degustaçõeszinhas mesmo, o pessoal experimentar. Só que na janta, eu lembro, que eu fiz uma panqueca de aveia e menina, panqueca dá um trampo, né? Porque é bobo. Mas, querendo ou não, tem que ficar lá virando disquinho, 20 disquinhos, né, um por um, blá blá blá. E assim, as pessoas estavam chegando e eu ainda tava na cozinha com farinha até no cabelo, com, com toda suja, toda suada. E elas começaram a chegar eu fui rapidão, tipo assim, sabe, lavar só as partes mais importantes ali, no, tomar um banho rápido. <risos> sabe, aquela lavada no sovaco, vai tirar de <risos> Aquela lavada no rosto pra tirar a oleosidade que dava na ah! minha testa E foi isso, sabe? E beleza, e fui lá e nem me maquiei Nem nada, mas fiz a palestra Para o pessoal e no final eu falei Bom, gente, e assim Eu fiz tudo isso por quê? Porque vocês me pedem Para fazer dieta para vocês o tempo inteiro E é impossível fazer uma dieta Generalizada, não é assim que funciona Não é isso que eu acredito na nutrição, então eu vou ser Resistente sim em continuar fazendo Mas eu quero me colocar aqui à disposição para atender vocês né? Então é claro que eu posso fazer Um preço diferente para vocês, eu posso ir Na casa de vocês atender, não precisa ser na clínica Porque na clínica eu não tenho como fazer esse preço diferente. Eu fiz esse preço diferente porque elas eram amigas da minha mãe, tava num ambiente controlado, enfim. Então foi por isso que eu acabei adotando essa estratégia. Né? Eram pessoas, algumas ali me conheciam desde criança e outras trabalhavam com a minha mãe. E beleza. E elas mesmas é, deram uma sugestão. Poxa, mas quem aqui quer passar com a Mari? Né? Uma levantou lá. Essa questão. E elas, ah, eu quero, eu quero, eu quero Ah, Mari, por que você não atende a gente, é, todo mundo junto? Ah, todo mundo aqui é amigo, todo mundo se conhece, vai ser ótimo Aí eu, tá, mas e as reuniões? Ah, aqui, uai, tá todo mundo aqui Aí, foi assim que surgiu o meu primeiro grupo de emagrecimento. Que eu falei assim: tá, legal, então beleza, vamos começar. É claro que ele teve N erros, mas isso é uma coisa para outro podcast, não é? O podcast não é o um foco do podcast de hoje, mas tá aí uma ação que deu muito certo. Dessa ação eu consegui converter nove pessoas para o grupo de emagrecimento. Parabéns, Mari! Parabéns, muito mim, legal Boa ideia. <risos> Parabéns, Cleuzinha! Arrasou! <risos> Essa, foi, essa ideia foi toda da minha mãe. Eu não tenho nada a ver com isso, não. O que eu mais achei legal foi a mesa com todas as refeições do vizinho. Cara, dia. isso que é. Que coisa legal, visual, pra pessoa visual. Tipo, se tocar ali, ó. É Isso gera quebra de padrão completa. Isso é uma forma muito top. Ela ficou. Pega a sacada aí, Nutri. Sai do pudim, sai do pudim. Ó, ó que sacada boa. Essa sacada é boa. Sai do pudim, Nutri. Muito bom. Sai, pudim. Bom, Cadê as histórias? Eu quero eu história. Aqui agora eu vou falar da Bárbara. Bárbara Fonseca, sabe quem é Bárbara Fonseca? Outro dia Sei. a gente encontrou com ela lá no hall. Ei do nosso Bárbara, prazer. beijo para você, Bárbara. Beijos Bárbara. Muitos beijos para você, a Bárbara é daqui de Santos. Olha lá, a Bá mandou assim pra gente ó. Oi meninas, oi Bá Oi Desde o meu primeiro ano De faculdade, inclusive a Bárbara Fez faculdade na é? mesma faculdade que eu é, Eu sempre frequentei os cursos do Sebrae E daí saiu muitas artes Que podiam na época muito bem funcionar para outros setores, mas o consultório Precisava ter é, prisão de adaptação Menos mal que 99% delas foram éticas A única que não foi, fiz por falta De conhecimento, mas nunca me mas nunca mais repeti. Na verdade, não repeti mais nenhuma delas. E ela listou aqui, Sela, cinco ações que ela fez. E tem umas cabulosas aqui também, inclusive conversam aqui um pouquinho com o que a gente falou. Primeira, ainda na faculdade, uma professora me orientou a fazer uns cartões de visita para entregar em congressos e outros eventos de nutrição para um possível estágio. Fiz bonitinho sem cartões. E quando me formei, foi a minha primeira aquisição. Fiz permuta com uma amiga designer e ela montou meu cartão de visita. Fiz clássicos mil cartões e mil <risos> completos. Mineiro! Porque, mas que a gráfica era de um amigo, ele me fez a bondade de me entregar 2.500 de cada. <risos> Ou seja, ela teve 2.500 oportunidades de entregar um panfleto e um cartão de visita Na verdade, ela teve 5.000 oportunidades Ai, barba, após que jogou a maioria fora, mas vamos lá andei os bairros Boqueirão e Embaré, casa por casa, prédio por prédio, entregando os 2500 panfletos que eu fiz. Chegou um momento que eu precisava me livrar daquilo tudo. O bom é que eu tinha uma mínima noção de marketing e sabia que os clientes que eu queria atrair estavam nesses bairros, é realmente esses bairros são os mais ricos aqui de São. Paulo. Os cartões eu tenho até hoje, fiquei com dó de jogar fora. "Já pega disso, vai Bárbara". "Pelo amor de Deus, vai. Guarda um e tá tudo bem". Ela ficou ficaram muito bonitinhas, então ela ficou com dó. Resumindo, Lindo, essa ação trouxe para a Bárbara um total de zero, zero clientes. <risos> Bom, a três. Saímos da faculdade com o ímpeto de mudar a vida das pessoas. Todos precisamos de um nutricionista na vida. E nesses um milhão de materiais impressos que fiz, tinha uma imagem de uma grávida comendo uma barra de chocolate. Sempre prezei o equilíbrio, mas a barra acho que foi demais. E uma mulher mais velha ao lado oferecendo uma maçã. Ganhei um total de vários clientes que eu detestei atender. Pelo menos aí cliente. <risos> Não, mas olha que legal essa sensibilidade dela, né? E o poder da nossa comunicação na rede social E o tipo de post que você tá fazendo E se isso tá atraindo quem você De fato quer atender Ou você tá fazendo tudo, né? Tudo, tudo. A ah. imagem que ela escolhe Igual ela falou, uma mulher mais velha Uma grávida, então assim, era um público que ela não Queria atender, e essa comunicação Nos materiais que ela acabou fazendo Trouxe esse público, então isso. Isso aí, boa percepção, Bárbara Quarta loucura que a Bárbara fez No mês do nutricionista Eu ofereci 20% de desconto para pessoas que passassem em consulta naquele mês. É, a política do desconto, não É uma política legal, e aí que tá Aquela questão ética que a Bárbara falou Que, que uma delas só, que não foi Bom, a quinta loucura Logo que me formei, me mudei para uma cidade pequena Em Santa Catarina, e orientada pelo Sebrae, fiz uma pesquisa de mercado E abordei mais de 100 pessoas No centro da cidade Bárbara, mas agora eu quero saber o resultado disso Como que foi <risos> O resultado disso Deixou a gente curiosa, ela só falou isso? Não falou o que que rolou? Não! Agora eu fiquei curiosa, mas e aí? Beleza, você abordou 100 pessoas Puta loucura, mas e aí? Como mas é com certeza ela aprendeu alguma coisa Conversar ah. com 100 pessoas no nosso, você aprendeu Total. alguma coisa Total! Tanto, Cela, que deixa eu até te contar eu tô lendo um livro é, que é um acelerador de vendas e tal E no livro eu peguei lá uma boa sacada Que é mais ou menos isso aí da, que a Bárbara colocou aqui Que eu vou entrevistar por telefone 20 alunos de cada um dos nossos produtos Eu acho que é muito válido aí Eu tô falando isso aqui, é muito válido os nossos alunos também fazerem isso, né? Eu vou entrevistar pelo menos 20 alunos de cada produto para mapear tudo Tipo, a experiência, como foi, por que decidiu comprar é, se concluiu, se não concluiu, por que não concluiu. É, qual que é o próximo passo que ele enxerga? O que, que a Amor e Nutrir poderia vender e a gente não vende? Enfim, então, tipo, quero realmente fazer uma conversa aí de 20 minutos, talvez até um pouco mais, é, com 20 pessoas, clientes de cada um dos nossos produtos, e cada um dos nossos cursos, para mapear tudo isso. Isso é sensacional, a gente tira muito insight. Eu fazia muito isso no começo, e faz mais de quatro anos que eu não faço, então é o momento de fazer de novo. No módulo 1 um do AM 10 eu ensino porque tipo assim, para criar programa de atendimento, se você não souber qual que é o problema que você quer resolver e a sua persona, você nem começa a brincadeira, porque vai dar ruim. E no módulo 1, um, eu ensino os alunos a fazerem essa entrevista. Primeiro ela faz tipo assim, no Drive, vai colocando tem umas perguntas lá que eu ensino elas a fazerem e coloca para um monte de gente responder. E aí depois ela seleciona algumas das pessoas que responderam o formulário para fazer uma chamada ou celular ou via Zoom, tipo uma entrevista, uhum. para ela construir com qualidade o mapa da empatia. Essa é uma parada riquíssima, porque dá insight para construir o programa do jeito certo. Porque você escuta a necessidade do cliente e consegue tirar dali dores que você nem imaginava e que você vai ter que tratar dentro do programa do atendimento. Isso serve para qualquer coisa, né serve para produzir post, lá a gente usa especificamente para criar um programa assertivo, mas isso serve para produzir conteúdo, para avaliar para fazer, avaliar satisfação para isso... dar ideia de produto para criar ah, Isso é a base do marketing, né? Isso é a é. base da base Tipo assim, tanto também O pessoal entra no Smart Primeira coisa que a gente faz é entrevista de persona Entender persona, entender, persona, entender nicho Tudo isso certinho, detalhadamente Porque é a partir daí que a gente vai criar Tanto o nosso conteúdo gratuito Quanto o nosso conteúdo pago Então isso é fundamental Cela, recebemos um e-mail muito lindo da Elisa Zulato Posso ler para você? Vamos lá — Olá, meninas lindas! Olá, Elisa! — Oi, Elisa! — Mari e Cela. nunca tinham ouvido um podcast antes. Você acredita, Sela, que muita gente tá mandando isso pra gente? Que nunca tinha ouvido um podcast antes, nem sabia que isso existia? Que coisa, né? — Eu recebi um direct, acho que você recebeu também, de uma Nutri Marcano. Mari e Sela, responsáveis por fazer eu renovar minha assinatura do Spotify. <risos> Falei, ah, que que é isso, hein? Bom, vamos lá. Nunca tinha ouvido um podcast antes e maratonei o Sai do Pudim agora de tão intenso que eu achei o conteúdo. Ah. Admiro demais moças jovens como vocês. Opa, obrigada pelo moças jovens. <risos> Mal sabe. <risos> a idade que a gente carrega. Tão conscientes e com um trabalho tão lindo. E então decidi compartilhar muito da minha experiência de vida, sem aquela tá que a história Sempre tive muita dificuldade com planejamento Acho que porque minha vida simplesmente aconteceu Me tornei mãe aos 16, enquanto ainda cursava o segundo ano do segundo grau Deixei a escola naquele ano, porque tinha muito mais vocação para mãe do que para aluno No ano seguinte, meu esposo resolveu adquirir um dos restaurantes da minha família Fiz supletivo, um cursinho, consegui passar na UNB e a vida foi seguindo Larguei a universidade quando engravidei do meu segundo filho E logo depois veio a caçula Os meninos iam sendo criados ali Embaixo do balcão e a vida seguia Eu era uma senhora aos 23 anos Nessa época já era respeitada como a dona de uma marca famosa de comida oriental da cidade. Comandava com o meu maridão e companheiro, duas lojas e mais de 30 empregados. Participava de muitos eventos gastronômicos, fazia participação em programas de TV, mas era extremamente matura. Uma adolescente velha, que achava que sabia tudo e já não tinha mais o que aprender. Aos 30, já com os meninos entrando na adolescência e precisando melhorar a qualidade do ensino deles, eu resolvi mudá-los de escola. E para isso teria que mudar toda a rotina, como o more longe, teria que passar boa parte da manhã nos arredores do colégio para não fazer várias viagens. Foi aí que eu resolvi prestar vestibular e voltar a estudar. Passei dias avaliando que curso faria Para preencher o tempo ocioso E a nutrição me veio à cabeça Na minha arrogância, pensei que poderia aprender a cuidar da cozinha E afastar daqueles chatos Das consultorias do meu pé Se eu soubesse tudo que eles sabiam E também assinaria como responsável Reduzindo os custos Foram quatro anos apaixonantes e muito desafiadores No estilo sangue, suor e lágrimas Opa! Estamos falando de uma faculdade de nutrição? Tanto que eu precisei fazer terapia Para me colocar no eixo Mas consegui finalizar realizar o curso Aos Trancos e Barrancos em 2013 e já no ano seguinte parti para a clínica sem deixar de lado o restaurante. Então atendia em uma clínica de gastro pagando percentual e ao mesmo tempo montei uma sala dentro de um centro estético. Não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo, nem para onde ia e ainda tinha que dar conta dos meus meninos e do restaurante. É claro que nada disso deu certo. Em poucos meses, apesar de ter mais de 20 clientes, acabei voltando para o restaurante que estava bambeando as pernas. Perdi o investimento da montagem da sala, os pacientes, e em 2015 perdi também o restaurante. Nós recuperamos e tivemos a ajuda de muitas pessoas no processo. Hoje eu atendo uma vez por semana em uma clínica dermatológica, aproveitando a pós em estética que eu fiz logo quando saí da faculdade. Comando uma indústria de salgados que atende a supermercados da região e temos uma distribuidora de alimentos. E ainda assim, sigam em meu processo de melhoria contínua que aprendi com o coach, e reaprendi com o consultório SMART. Agradeço a Deus por ter vocês iluminando Os nossos saberes todos os dias Com pequenas gotas que vão enchendo Um oceano de conhecimento Ai que lindo! Não tive <risos> coragem De abrir outro consultório próprio E ainda não consigo aprender e aplicar Como vocês fazem, porque sempre aprendi Apanhando, mas já achei riquíssimo O conteúdo do episódio 5 E ele tocou o fundo o meu coração Agora eu sei que eu sou uma peneira furada Porque o que eu aprendo não tem sido Aplicado prontamente E por isso é perdido, no corre-corre do dos meus dias. Quero e sei que eu vou conseguir me dedicar mais aos atendimentos nutricionais, porque eu amo ver os resultados dos meus pacientes e conto com a ajuda de vocês para essa realização. Um super beijo! Ah, oh, que linda, Lisa! Um beijo enorme! Ah, um que beijo legal isso. sua história! Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. E é isso aí. E compartilhar a história com a gente, né? Isso aí, com certeza Inclusive, por gentileza, a gente quer saber histórias de superação Histórias de quem saiu do pudim A gente quer receber feedback de vocês E a gente precisa da participação de vocês Então fiquem atentos aos posts que a gente coloca no Instagram às caixinhas que a gente faz nos stories Porque quando a gente coloca lá um pedido de ajuda é, manda sua história É isso, a gente quer receber A gente quer receber histórias engraçadas, loucuras Histórias tristes é, Enfim, a gente quer receber feedback de vocês né Como que vocês estão aplicando Esses conteúdos e como que a gente pode ajudar Mais também é, dentro dessa Esfera podcastiana Se assim a gente pode dizer Mas é isso aí, para onde a gente manda o e-mail, Marcela? Sai do pudim arroba, Amor em nutrir .com.br. Então, yeah. sai do pudim. Muito yeah. bem. Pudim Nutri, yeah. sai do pudim. Sai do pudim. Mari, qual que é o, o tema do próximo episódio para a gente mandar para as pessoas mandarem histórias, causos e coisas para a gente ler ao vivo aqui? Boa pergunta! Eu sei! Eu sei, querida! Tá aqui na minha frente! Ai, não fiz a lição de casa, gente! Ai, que vergonha! Qual que é o tema, Marcela? Os micos que já pagamos no consultório. Ai, você já não. pagou mico, Mariane? Imagina. Eu já. Viu? Nossa! Você acha que eu não pagaria mico? Já paguei mico. Mas olha só, a gente não quer pagar mico sozinha, não, tá? Então você. Querido ouvinte, pudinzinho, pudinzete, envie para saidopudim@amorinutri.com.br os seus três piores micos. Aqueles micos bem engraçados, assim, sabe? A gente quer rir, a gente gosta de rir da desgraça Os piores, aqueles que você ficou tipo assim Meu Deus, onde eu enfio a minha cara agora? Nossa, Entendeu? eu tenho um mico aqui que eu vou até anotar Para lembrar de falar, porque eu tenho medo de esquecer E é muito bom esse mico Quer passar vergonha no crédito ou no débito? Ah, eu passo a vergonha à vista com 10% de desconto <risos> Então compartilha Quero um e-mail no morinutrir.com.br contando os três piores micos que você já pagou no consultório. Então temos um episódio? Temos um episódio. E qual que é a nossa mensagem de encerramento, Mariane? A nossa mensagem de encerramento, Marcela, é... Sai do pudim, Nutri! Sai do pudim, Nutri! Bora realizar! Vamos fazer uma semana incrível, hein? Uh! Tá aí. Beijos. Até semana que vem. Beijo. Sai do pudim. Tchau.